0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un episodio más de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Podcast. Este programa que hacemos con mucho cariño Para informarles acerca del de alcoholismo y la adicción a las drogas Así como cualquier obsesión peligrosa que ustedes El interés de este programa, como ya lo saben, es informar Y bueno, qué bueno que nos acompañan el día de hoy Porque vamos a seguir eh, con esta serie de programas Dedicados a analizar, a estudiar, a leer Y juntos comprender e identificar con la historia de Bill W este que es el primer capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos llamado por muchos en la comunidad de AA como el libro grande también el libro azul eh, en fin, el libro de texto también a veces te decimos o la guía eh, en general se le conoce de varias formas pero es el libro de Alcohólicos Anónimos así es su título Esta, este primer capítulo la historia de Bill estamos leyéndolo acompaña acompaña José Luis, lo estamos leyendo y eh, vamos a ir tratando de explicar y de identificarnos con nuestras historias a través de, de la historia de él, a ver qué nos tiene para, para que podamos aprender. Hay personas que dicen que es un doceavo paso perfecto a la historia de Bill porque en él se contiene contienen los 12 pasos, se narra cómo él los caminó, los dio y la transmisión del mensaje que él nos deja pues es muy valiosa. Eh, toda persona que empieza en el programa de AA tendría que leerla y tratar de identificarse. Él es importante y por eso estamos haciendo este segundo programa, este segundo capítulo y sin más por el momento vamos a comenzar, vamos a darle ánimo. Pues bien, Vamos empezando con este nuevo episodio. Eh, hoy, como les había dicho en la introducción, me acompaña José Luis. ¿Qué onda José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo. ¿Tú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de empezar ya el programa. Eh, vamos a continuar eh, revisando la historia de Bill. Eh, tú, para darle un poquito de continuidad al episodio anterior... Eh, algo que nos quieras decir al principio de Antes de comenzar a leer y continuar Con el seguimiento a la historia
1: Sí, Arturo, gracias eh, Amigas, amigos Lo que estamos viendo en tu video ahorita Y lo estamos compartiendo es el, Todo esto que vamos a ver hoy es el primer paso Compaginado Con la historia de BW eh, Quiero hacer énfasis en una cosa Esto es la narración De cómo está creciendo, empezando a crecer El alcoholismo En BW y ahorita Arturo nos va a tratar de compaginar su historia con lo de Mil W y ojalá amigas amigos puedan eh, ver las semejanzas y tratar de empatarla con su experiencia personal y tratando también de incluir a nuestros amigos codependientes que ellos vean desde su perspectiva cómo va creciendo en nosotros la enfermedad y ojalá también puedan hacer empatía con esto y no les cueste tanto trabajo entender nuestro programa, que a fin
0: también para ustedes. Sí, eso que mencionas es importantísimo, José Luis, y de hecho en la historia de Bill juega un papel bien importante Lois. La menciona sí. prácticamente desde el principio hasta el final. Ella fue una compañera durante todo 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 el tiempo que, bueno, prácticamente toda la vida que conocemos a través del libro desde que se casó con él y pronto después de su, poco después de su, de su matrimonio comenzaron los problemas de alcoholismo hasta el final de sus días. Entonces, la compañera, ¿no? Como ahorita las de codependencia, la, la, la mujer que está al lado, eh, o puede ser un hombre, ¿verdad? Dependiendo si el alcohólico es mujer, hombre, o pues lo que sea, es, y, y está atrás. Entonces, pues sin mayor preámbulo. Y recuerdo que nos habíamos quedado el capítulo anterior en el... Y vamos a... Terminamos, pues, el primer párrafo de la página 2 del primer capítulo titulado La Historia de Bill. Y vamos a continuar a, a, leyendo, vamos a continuar la lectura de, de la página 2. Más o menos a media página inicia el segundo párrafo. Inicia así, voy a dar inicio a la lectura... Cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y en las finanzas eran mis héroes. De esta aleación de la bebida y la especulación, comencé a forjar el arma que un día se convertiría en boomerang y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos mil dólares que invertimos en unos valores que entonces estaban a un precio bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos corredores de bolsa para que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios, pero sin embargo... Mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos. Y finalizo la cita. ¿Qué, qué, qué, te, qué te deja a ti esto, José Luis?
1: Tema para reflexionar. Eh, yo cuando estuve viendo esto con mi padre no... Él me no hace ver las semejanzas en mi historia. Obviamente yo no he sido especulador ni nada por el estilo, pero me enseñó a compaginar las cosas como a la edad de Bill ya él estaba haciendo cosas que otras personas de su edad no. Por ejemplo, ya estaba casado, ya estaba tratando de hacer dinero, ya tenía conocimiento de los mercados y más o menos algo de mi historia rapidito, rapidito. Yo, cuando estaba joven, empecé a trabajar cuando muchos de mis amigos estaban estudiando. Entonces yo empezaba a ver cómo se hacía el dinero, dónde se hacía el dinero, con quién se hacía el dinero y obviamente, pues adquirí cierta reputación, cierto poder y empezaba a ver a mis amigos como por debajo del hombro y ellos salieron con cierta admiración. Lo que eh, me hicieron a descubrir es ver cómo ahí ya estaba la actividad fuerte en mí, y si en ese momento alguien me hubiera dicho, tienes problemas con tu manera de vivir, pues yo me hubiera mandado muy lejos. ¿sí? <risa> eh, y es lo que ahorita este, tú también nos vas a compartir, Arturo, con tu historia, que lo sabes hacer muy bien. Sí, gracias.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas en el capítulo anterior, acuérdense, eh, todo, nuestro, todo nuestro auditorio, eh, los que ya escucharon el capítulo anterior Cuando empezamos con la historia Acuérdense que ya él había tenido Algunos problemas en la escuela Y había sostenido largas pláticas Largas charlas con su esposa Respecto a la bebida Entonces, efectivamente Aquí hay que señalar algunos puntos A ver, empieza la historia En este episodio dice Cuando terminé el curso de leyes Comprendí que esa profesión no era para mí Bueno, estaba el hombre siendo atraído por el torbellino de Wall Street, ¿no? ¿Cuál pudiera ser el torbellino? Pues el dinero, la, la, el poder económico, el poder en general, el poder ma mandar a alguien tener empleados, ser su propio patrón. Y bueno, sí, como decías hace rato, yo tengo una historia similar. Eh, a mí me atraía mucho como abogado que soy, en ese entonces, tener mi propia firma de abogados, tener mi despacho. Y, y yo también ya consumía a, a esa edad, a la edad en la que estaba todavía en la universidad y no estaba titulado, no podía ejercer profesionalmente con una cédula, sin embargo ya, ya ejercía, ya trabajaba, ya me ganaba mi, mi dinero, pero el consumo era, iba, poco a poco, iba aumentando. Iba viendo, o sea, iba dejando huellas en, en mi vida, esta combinación de empezar a tener poder económico y continuar bebiendo cada vez más. Entonces, la juventud te da mucha fuerza y vienes con muchos bríos. Y en ese momento, tal vez como a muchos de los que nos están escuchando, probablemente les pasó. ¿Te quieres comer el mundo a puños? Se te hace, como dice un refrán, se te hace chiquito el mar para hacer un buche. Eh, se te hace cortito, ¿no? O sea, se te hace chiquito todo. Tú puedes con todo y tú, 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 no hay, no hay tarea que no puedas realizar. Y más cuando lo haces envalentonado por el alcohol. Y así empiezo yo, por ejemplo, al igual que la historia de David a caminar, a tomar riesgos dentro de mi profesión, a ir cada vez por más de la mano del alcohol, de la mano de los excesos. Y si bien en ese entonces yo no estaba casado, pronto, tiempo después lo estuve, y mi esposa tuvo que vivir este tipo de, digamos, este crecimiento desorganizado o esta pues esta vorágine ¿no? de, de excesos la tuvo que vivir conmigo. Entonces, continuando con la historia, dice y me llama la atención en la, la parte donde habla sobre de esta aleación de la bebida y la especulación comencé a forjar el arma que un día se convertiría en boomerang y casi me haría pedazos acuérdense que de acuerdo a lo que leímos él deja las leyes y se mueve al campo de la especulación bursátil por el dinero por ese torbellino atrayente es cuestión de que cada quien lo ponga en contexto de su propia historia para dónde te movías tú cuando estabas estudiando, cuando estabas ya bebías, ya tenías, o ya estabas padeciendo los efectos de los excesos del alcohol o del uso de la droga y empezaste a, a ser exitoso en tu carrera y empezaste a convertirte en una persona pues peligrosa porque ya tenías, el, ya tenías cierto poder, ciertos conocimientos y continuabas haciendo esta aliación entre el alcohol y el éxito que en caso mío, años después, se convirtió en un arma con la que yo solo casi me mato, me destruyo. Y fíjate, José Luis, que ahorita me estoy acordando, en el episodio 10 de Espiritualidad y Sobriedad, en los podcasts que hemos estado armando, eh, nos comparte Paco, Paco P. Paco, un compañero y padrino muy estimado de nosotros, y habla igual de esa parte de su historia. Habla él de que... No dejen de escucharlo... Al igual que todos los programas... Estimado Auditorio. Pero ese en especial... Habla de lo que ahorita estamos comentando. De cómo termina su carrera... Comienza con mucho éxito... Su vida profesional... Y ese éxito... Combinado con el alcohol... Es lo que... Es lo que... Lo acabó prácticamente destruyendo. Entonces... Es cuestión, como, como dije hace un ratito, de que te pongas tú en los zapatos y de, la, de la narración y busques similitudes con tu historia de vida. ¿Qué opinas, sobre esto?
1: Así es, miren, eh, el torbellino que habla doble es cómo nosotros en esta etapa de nuestra actividad tenemos una facilidad para ganar dinero muy por encima de... El promedio de la gente Y ese ganar dinero nos hace Entrar a en un mundo De prestigio, de vanidad De presunción Donde nos empezamos a rodear de gente Que nunca nos va a decir que estamos mal Sino que nos van a alabar Nos van a pedir opinión Algunos la van a seguir Y sobre todo, ahorita comentaba Arturo La juventud Como un joven con una persona de poca o mediana edad tiene ya tanto talento para hacer dinero, tiene tanto talento para convencer a la gente de que siga sus ideas y cómo empezamos a, a cobrar dinero sin pena y con una seguridad que pues obviamente a la gente le impacta y empezamos a ganarnos confianza, empezamos a hacer cosas que otros no pueden. Eh, ahorita yo me acuerdo en algunas prácticas que tuve contigo aparte cuestión de café y eso, me hacías ver cómo tú ya tenías el manejo de la parte eh, burocrática, vamos a decirlo así, o sabías el manejo de muchas cosas y ahora pasado del otro lado del escritorio empezabas a tener la práctica y además el conocimiento, del funcionamiento de la cuestión a la que te dedicas, que es el derecho penal, entonces tenías esa aleación ya de conocimiento, juventud, eh, prestigio. Y en ese momento también ya eres un hombre casado, ya empezabas a tener, eh, si no me recuerdo, ahorita tú lo compartirás, en un despacho propio en algún lugar más o menos bueno de la ciudad. Entonces ya empezabas a tener tus propios clientes. En fin, eh, tú sigue nos contando.
0: Sí, este... Todo esto se va dando paulatinamente y la verdad es que uno no siente, digamos que las consecuencias del alcohol no las vives como tal. Obviamente estás consciente de que tienes excesos, que tus crudas tal vez cada vez son más graves, más agudas, ¿no? Te, te dan. te dan más fuerte y empiezas a tener estos. Yo empecé a tener estos. Eh, estas lagunas mentales, pero. No pasa de ahí, no, o sea, como que minimizas mucho porque también las consecuencias físicas y mentales que va, que va generando la, la enfermedad del alcoholismo van siendo, digamos, opacadas o absorbidas por el éxito en el trabajo. Y sí, o sea, yo empecé a trabajar en el, en el servicio público y después me moví al área de, de, de la iniciativa privada, digamos, de los abogados que litigan, y, bueno, obviamente yo empecé a tener esta, esta doble... Eh, bueno, tenía una ventaja que ofrecer a mis clientes, ¿no? una, una experiencia en los dos ramos de, 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 la, de la materia que me hacían eh, ofrecerle un plus a mis clientes, pero además me hacían sentirme muy poderoso o sea, se me hacían sentirme con un conocimiento más allá de, los, de lo normal, ¿no? Esto... Obvio, y siempre, repito, de la mano el alcoholismo, obviamente iba creciendo. Y entonces había reuniones y comida, y se dio la oportunidad de tener un despacho propio ya casado y ir escalando, digamos, hacia el éxito, sin darme cuenta realmente que a la, a la par del éxito venía creciendo también el alcoholismo. Que creo que en esta parte de la historia de Evilles mucho de lo que él nos quiere dar, nos, nos quiere dar, nos, nos revela en esta historia, ¿no? Nos dice, eh, probablemente que el alcohólico no tiene que ser, lo, lo comentamos en, la, en el episodio pasado, no necesariamente tiene que ser de bajos recursos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Hay muchas personas, yo respeto y hay de todo, es una enfermedad que pega parejo, pero no necesariamente, y esto lo decimos con énfasis porque queremos... Quitar los prejuicios y las ideas equivocadas que se tienen Que muchas veces la gente piensa que el alcohólico Es el que está abajo del puente, tirado en la banqueta O que está perdido En la vagancia, en la, eh, en la, bagancia, ¿no? en la este, indigencia Y no, muchas veces eh, el alcohólico este, pues Termina en un despacho ¿no? con traje y corbata Como yo Y no por eso era menos alcohólico O soy menos alcohólico en cuanto a esas consecuencias que viví, que cualquier persona que tenga la enfermedad. Entonces, sí, efectivamente yo tenía ya un plus, tenía conocimientos. Joven, joven abogado estaba titulado, eh, ya estaba casado, con un despacho, una firma de abogados, que de manera incipiente estaba empezando, ¿no? estábamos iniciando, pero era mucho más de lo que muchos o sea, tenía un avance mucho más allá de lo que varios colegas y compañeros de generación en ese entonces tenían. Entonces, esto también al mismo tiempo generaba pues, cierta admiración de la gente, que creo que es otra de las ideas que se tratan de transmitir aquí, ¿no? Que, que, que desde joven logras el éxito, eh, estás casado y tienes tu, eres tu propio patrón y esto tú mismo pues, te vas sirviendo como para inflarte, 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 ¿no?
1: Sí, así es. Miren, más ejemplos. Esto lo pueden poner eh, en su vida, por ejemplo, un mecánico que empieza de chalán, empieza de ayudante y en poco tiempo aprende y pone su propio taller. Es lo mismo, o sea, empieza puesta arriba la cuestión económica, monetaria, el poder, la facilidad con la que aprendemos las cosas, pero también la facilidad que tenemos para convencer a la gente que nos siga en algunas de nuestras ideas, no a todos Pero sí a algunos Lo mismo le puede pasar al maestro Albañil Que es también alcohólico A lo mejor empezó de chalán, de violín Como le decíamos en la obra nosotros Y después ya, ya entró De, de, de media cuchara Luego ya maestro Y a los pocos años, todavía joven Pues ya se contrata solo Ya hace su primer casita Y empieza a pensar que la vida ya Hasta de aquí en adelante es solucionada y ya empieza la cola a tomar gran importancia en su, en su diario, en su vida diaria. Esto también le puede pasar a, a al, por ejemplo, al que está estudiando arquitectura. ¿no? Ya, estudió, ya está estudiando, eh, ya está trabajando en la obra, ya le dan a su cargo eh, algún personal para que lo dirija, al ingeniero, lo mismo, ya empieza a hacerse de cierto prestigio. Porque, pues, otra cosa que caracteriza, al alcohólico en este, que caracteriza al alcohólico en esta etapa es el aplomo con el que hablamos, a veces ni de lo que conocemos. ¿eh? Entonces, tenemos esa gracia. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, el que queda tirado abajo del puente casi siempre pasa por una etapa de bonanza y cuesta arriba. ¿Qué es lo que nos está haciendo ver, Bill W., aquí? ¿Cómo empezábamos a crecer, según nosotros, y a ganar en el juego de la vida? Pero de ahí todavía dista eh, un buen rato para que Bill empiece a tener las cosas eh, nefastas, vamos a decirlo. ¿no? Entonces mucha gente la que hemos tratado, que nos hemos topado, está en esta etapa de su, de su alcoholismo. Cuando están arriba en el pináculo, es más difícil que ellos entiendan por lo mismo. Entonces todo esto que, que estamos haciendo, me, me voy a hacer referencia al primer paso del 12-12, cuando habla de la importancia del historial que dice que hay que hablarlo hasta el punto que le llegue a tocar a ellos o sea, a los prospectos aquí a lo mejor a muchos les empieza a tocar porque están ahorita en esta etapa y si llega alguien y les dice que tienen problemas con su manera de beber en automático van a decir que no entonces para ellos es importante hacerles ver mira lo que sigue Exacto,
0: y ahí entran todos los chavos, ¿no? José Luis, los que están estudiando, que están ya en sus este, semestres eh, a la mitad, un poco más adelante, y que hay mucha gente que empieza, como yo, a trabajar desde que están en la escuela, ¿no? Estudias por las tardes, temprano este, vas a trabajar, y, y hay muchos, eh, o que ya están en vías de, de titulación, por ejemplo incluso que ya están titulados y están empezando con sus primeros trabajos. Y es esta parte, ¿no?, de darnos cuenta de que el éxito profesional muchas veces detona pues severidad en el alcoholismo, ¿no?, lo hace, pues lo, lo, lo potencializa debido a que ya traemos nuestros propios recursos y, esta, y este boomerang que formamos, ¿no?, de los conocimientos que tenemos de la fuerza y del ímpetu de la juventud sumado al alcoholismo. Entonces, para terminar con, con la plática sobre este párrafo, dice que eh, desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Entonces, aquel ya estaba explotando conocimientos que no cualquiera tenía, ya estaba empezando a aprovecharse de cosas que había aprendido, porque además una persona inteligente, una persona eh, este, preparada puede ofrecerle servicios a sus clientes, puede ofrecerle servicios a la gente, pues con un plus ¿no? que, que no, no cualquiera los da. Entonces, esto, esta es la parte eh, que, que queríamos comentarles de este pedacito de la historia de él Y bueno, vamos continuando, vamos continuando con otro párrafo más, dice, comienzo la lectura aquí mismo en la página 2 donde nos habíamos quedado, inicio la lectura. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una moda de ropa y tres enormes libros de consulta para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaron que debía nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenían razón. Había tenido algunos éxitos con la especulación y por ello teníamos algún dinero, aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el último trabajo manual honrado que haría en mucho tiempo. En un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año fin de la cita y pues continúa dándole José Luis continúa dándole este señor al éxito ¿no? continúa dándole al clavo porque además es una idea disparatada no en contra de lo que sus amigos y demás personas pensaban empieza a a tomar iniciativas, a correr riesgos, y le atina, le pega el clavo y le empieces bien.
1: Así es, así nos pasa a la gran mayoría. Cuando empezamos a tener ciertos logros en el ámbito material, pues obviamente eh, nos llenamos de autosuficiencia, eh, pensamos que, la, que así va a ser siempre, y obviamente empiezan a venir las recompensas económicas. Y ojo, no perdamos de vista que aquí Bill W. era todavía un hombre muy joven. Cuando muchas eh, personas de edad avanzada o media edad estaban, ya tenían lo que Bill tenía, pues obviamente el, el criterio lógico es entre más tiempo pase, más dinero y más cosas voy a tener. Lo mismo le pasa a un albañil que empezó de Chalá y en dos años ya es maestro de obra. Y ya empieza a hacer su casita Ya empieza a dirigir Ya empieza a cobrar más caro Ya tiene mucha este, experiencia Y sabe cómo hacer las cosas fáciles Pues obviamente en ese momento Ya empieza perdón, Empieza ya a invitar las caguamitas Ya empieza a tener un poquito más De, de accesibilidad al alcohol Las crudas no hacen tanta mella Pues obviamente ahí Quien se atreva a decirnos Que tenemos un problemita pues obviamente no le vamos a hacer caso por decirlo menos, ¿no? Y, ojo, no perdamos de vista, insisto, estamos en la parte del primer paso donde estamos viendo que todavía, con todo y esto, el alcohol no está de una forma tan fuerte presente en la vida de Bill pero sin embargo ya tiene, como muchos de nosotros ya tenemos ciertos avisos de que hay un problema bastante grave me quedo aquí ya. Entonces, ahorita lo que, lo, lo que va a comentar Arturo con respecto a esto, ojo, pongan mucha atención y ahorita lo vuelvo a comentar yo también.
0: Y aquí eh, ya, obviamente, pues, vuelve a hacer mención de que eh, estaba con él su esposa. Su esposa es la que lo acompaña a este viaje, a esta, a esta alocada aventura, ¿no? Fíjense ahí, no está, amigos que nos escuchan, amigas que son, que tienen una pareja, que padece del tema del alcoholismo, la enfermedad de la adicción, cómo vamos, eh, pues los alcohólicos va, las vamos arrastrando y las, y las parejas van cediendo y van acompañándonos y van estando en un, ahí manteniendo un estado de, bueno, yo te acompaño, voy contigo. Muchas veces al principio sí es motivado por el amor, ¿verdad? Porque como dice José Luis ahorita, empiezas... A, ganarte, a ganar dinero en base a tus éxitos y Empiezas a, a, a sentirte poderoso, etc. Y viene de la mano de la esposa ¿no? La cual es testigo hasta este momento Del despegue hacia el camino del, del éxito Que está tomando el protagonista de esta historia Más o menos, José Luis, como a mí me pasó ¿eh? Más o menos, por no decirte bien parecido A lo que a mí me sucedió, porque... En este, como les comentaba hace rato, en este despegue que yo tengo hacia eh, lo que es ser mi propio patrón, ¿no? eh, llevar mi, el ejercicio de mi, de mi profesión por mí mismo y no tener que rendirle cuentas a nadie, bueno, empezó a dar frutos, empezó a dejar algunas, algunos honorarios importantes, empezó a dejar clientes que pagaban bien y bueno, todo esto empezó a, dar, a darme a mi pues un panorama de mucho éxito que venía y que venía por delante, ¿no? Seguía consumiendo alcohol en cantidades cada vez mayores, ¿no? y con mi esposa a un lado
1: Sí, miren, eh, siguiendo con esto, por ejemplo, retomando la lectura, dice, en un, en un año recorrimos toda la parte este de Estados Unidos, dice, al finalizar el año mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí, con una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. O sea, bien todavía incluía a su esposa, ¿eh? la ganancia. Pero, eh, por lo que tú me has platicado, Arturo, de tu historia, pues tú hiciste un, un viaje, vamos a decir, a cierta parte de la ciudad, a buscar una oficina estratégicamente ubicada. Correcto. Donde tú pudieras... Eh, con la ubicación Pues cobrar un poquito por encima del promedio ¿no? De donde está el grueso de los abogados Que pues los que viven en la Ciudad de México Saben que es la Comunidad de doctores, donde están todos los, los juzgados y esto Pero pues nuestros pensamientos son oh, Es que ahí están todos, yo tengo que ser diferente Entonces tu viaje te lleva a buscar una oficina en un buen lugar Ya traes acumulada experiencia Ya sabes anticipar por dónde va un asunto Igual que yo cuando estaba trabajando, sabía anticipar por dónde meterme, por dónde meterme en recovecos para lograr lo que yo quería y casi siempre resultaba. Entonces, con esas cosas, corta edad, arrojo, eh, astucia, pues sabemos dónde, dónde movernos y sabemos exactamente qué tipo de gentes vamos a buscar como clientes y digo clientes entre comillas ¿sí? porque siempre vamos buscando la manera fácil de ganar dinero entonces nos volvemos demasiado astutos y empiezan nuestras ideas a llamar la atención de mucha gente y luego mucha gente, colegas tuyos colegas míos del goyotaje pues me, me pedían opinión de cómo yo este asunto entonces yo les decía por dónde y me pasaban una lana pues obviamente eso haciendo que mi mente vaya cada vez engañándome diciendo este es el camino del éxito así debe de ser entonces para acompañar todo esto pues obviamente hay que celebrar y un alcohólico claro. con qué va a celebrar Claro. un albañil pues nos vamos a comprar un cartón de caguamas, un ¿no? tequilita un buen abogado pues va a comprar un whisky, va a comprar un coñaquito a hacer una comida, pero en los dos, en el albañil, y en el abogado, en el médico, en el arquitecto, ya está el alcohol presente, eso ojalá amigas, amigos, lo tengan muy en cuenta y también nuestros amigos, amigas CODES o familiares también tengan presente esto, ya el alcohol estaba, pero ellos como nosotros minimizábamos este asunto, exacto,
0: y fíjate cómo vamos encontrando, tanto tú como yo, similitudes por pues, cada párrafo de, de la historia de Bill. Y acuérdense, en el, en, el, en el primero de estos episodios de esta serie, hablamos de que, oye, al principio cuando tu, yo la leí, dije, ¿qué me voy a identificar con este gringo, no? Con este señor norteamericano, en los años 30, ¿no? Pues yo, en los años 20 empieza esto. Yo, yo no, pues, ni soy gringo, ni vivo allá, ni han pasado 100 años de eso, ¿no? Casi 100 años, ¿en qué me puedo yo identificar? Y fíjense cómo, cuando nosotros hacemos estos programas, vamos leyendo, vamos prestándole atención a ciertos detalles, vamos encontrando las similitudes que nos van a servir para dar un primer paso bien firme, ¿no? Lo dijo José Luis hace rato, todas estas ideas deben reforzar nuestro primer paso porque todas estas ideas y estas similitudes van de alguna u otra manera, en el caso mío, fueron quitando del camino reservas o ideas que yo tenía de no soy tanto, a lo mejor puedo más adelante consumir, a lo mejor yo no estoy totalmente, no tengo tan, tan, tanto la enfermedad, soy medio alcohólico o soy poquito alcohólico. ¿no? Entonces... Es importante todas estas ideas y además quería acotar o agregar algo aquí, José Luis. No sabes tú cómo he visto yo historias de este tipo. Eh? Por ejemplo, muchos de mis compañeros, y esto lo digo para que la, la gente que nos... amablemente nos está escuchando, también se acabe identifica Y es, no sabes cómo tuve compañeros en la universidad que eran exitosos antes de titularse eh? y algunos tenían cargos eh, en, en el gobierno cargos en la función pública, en, en, eran servidores públicos, algunos tenían cargos importantes en empresas, algunos de ellos incluso era su segunda carrera, o sea ya habían estudiado, como me acuerdo un par de, de, de compañeros míos que eran eran contadores y estaban estudiando la carrera de licenciatura en derecho y eran muy exitosos a media carrera o desde que empezaban la carrera eran muy exitosos y tenían un gran potencial Obviamente, pues compartíamos algo, no que era la, la fiesta, ¿verdad? Los, los problemitas que, que teníamos con nuestra manera de vivir o de consumir droga, y muchos terminaron en esta, en esta situación tan triste que más adelante nos dice la historia de Bill. Hubo esta escalada y después vino el desplome, esta, esta subida del éxito con, combinada con el alcohol y luego vino un desplome porque volvemos a hacer referencia de la peligrosa aleación, esta peligrosa mezcla entre el éxito y el alcohol o la droga. Entonces, y sí, la esposa continúa presente ahí.
1: Sí, así es. Eh, el último dos renglones de este párrafo dice una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de, de dólares ese año. Esto es... Aparentemente es buenísimo, pero para un adicto es lo peor que nos puede, que nos puede pasar. <risa> eh, de repente estamos acostumbrados a cobrar poquito. Empieza la confianza y damos un salto de fe y decimos, en este asunto voy a cobrar tanto. Y pum, pega. Y empezamos ya a crecer en nuestras Exigencias materiales ¿Por qué lo digo? Porque varias veces me pasó ya Cuando yo me independicé De trabajar en un despacho Como este empleado Y según yo me embarqué en, 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 en mi aventura de crecimiento Solo Entonces me llegó algún asunto muy bueno Y por lo que yo Podría haber cobrado Por ejemplo 200 pesos Cobré miles Y me los pagaron y le salió bien el asunto. Ya se imaginarán
0: lo que empezó el día después. Ahí nada más falta que ustedes, amigos que nos están escuchando, se pongan a hacer memoria, ¿no? A mí también me pasó, ¿no? Y tuve un asunto un día, y ¡pum! le pegué. Y va más para arriba. Entonces, cada quien en su, en su historia propia... Debería de poner a revisar, sobre todo si tenemos este problema, ¿no? Si, si, o si queremos empezar a comprender y practicar, entender primero que nada lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, empezar a tener las bases de un primer paso para empezar de ahí, nacer con la suficiente fuerza para practicar los otros. Y vamos a continuar eh, con la historia en la página 3, ya vamos casi a media página ahorita, eh, lo que vamos a leer, José Luis En un principio Deja ver que hubo Cierta bonanza, ciertas cosas buenas Dentro de esta historia ¿No? Eh, en un principio Uno se puede ir ahí con la fita ¿no? se, puede, se puede caer como en el engaño De pensar Ah bueno, es que también le fue bien Espérate tantito Hay que esperar Viene Este Esta ascenso, digamos, esta subida para después una caída en seco, entonces generalmente así es muchas de las consecuencias, mucho de lo que pasa en el alcoholismo de las, de las sí, de las consecuencias de, de las cosas que nos pasan vienen son precedidas por un ascenso, ¿no? un sentimiento de que todo va bien, de que todo viene eh, de que el éxito va creciendo, de una subida y luego ¡pum! nos pega la caída, un golpazo terrible. Entonces voy a continuar leyendo. Inicio la cita. Dice así. Durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó dinero y aplausos. Había triunfado. Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. La gran bonanza del final de los años 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba desempeñando un importante y estimulante papel en mi vida. Y en la euforia que tenía, se hablaba a gritos en los sitios de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse los que quisieran. ¡Al diablo con ellos! Tuve muchos amigos de ocasiones. Mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días y casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario. Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. No hubo realmente infidelidades porque la lealtad a mi esposa, ayudada a menudo por mis borracheras extremas, evitaban que me enredara en esos líos. Fin de la cita. Híjole, pues aquí ya estamos viendo, ya ven, o sea, en el primer párrafo que acabo de leer ahorita, la primera parte que leí, vienen los aplausos, viene el triunfo, vienen los amigos de ocasión, ¿verdad? ¿Quién no tuvo José Luis estos amigos de ocasión, no? ¿Quién no tuvo esos compañeritos de farra, de fiesta, de, de, de borrachera, que siguen al triunfador, que le aplauden al rey, que le aplauden al campeón, ¿no? que van atrás de uno. Estos como perros falderos, estos que, amigos que mientras haya alcohol, mientras haya dinero para pagar las cuentas, están ahí. Vienen ese falso éxito en la vida, eh, porque una cosa creo que es el éxito económico y otra cosa es el éxito en general en la vida. Aquí vemos cómo... A la, de la mano de ese, de, ese, de ese éxito que él estaba percibiendo en el tema económico, pero también viene su, pues un aumento en las consecuencias o en, el, en su consumo, ¿no? en la cantidad de consumo y las consecuencias que, que, que está viviendo.
1: Sí, miren amigos, eh, aquí es donde ya empieza verdaderamente la broncadura. Porque ojo, Bill, escribe Bill, durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó dos cosas, dinero y aplausos. Pero ya empezó también a crecer el nivel de consumo, la frecuencia de consumo. O sea, a la par que va creciendo económicamente y que va creciendo socialmente, también va creciendo su actividad, su consumo los días de consumo. Eso es muy difícil que el adicto lo vea en ese periodo. Aunque nos lo hagan ver, existe una negación en nosotros por la falsa idea de que el adicto, el alcohólico, es el que está tirando la banqueta. Entonces la mente se defiende y dicen, yo no, yo estoy teniendo dinero, lo que ustedes me tienen es envidia. Me lo acaba de leer dice, al diablo los demás. ¿Por qué? Porque están interfiriendo en mi éxito. Esa es la visión que tenemos cuando estamos cuesta arriba en la cuestión social y económica. Vila ahí en la cuestión sexual hace un paréntesis muy fuerte. No le daba tiempo porque estaba más enfrascado en hacer dinero y en crecer en la escala social, pero ya había hecho algo ahí que nosotros rara vez nos damos cuenta. Ya prefería beber que hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces muchos de nosotros no podemos en este periodo de nuestro historial de bebedores hacer llegar con suficiente impacto la información de que tenemos un problema de salud muy fuerte y la gente a veces de su ignorancia nos lo dice desde el enojo o desde la compasión y a un adicto las dos cosas en este periodo nos molesta muchísimo Luego, en el segundo párrafo que nos hizo favor de leer Arturo, ya bien habla de la, la manera de beber. Dice ahí que ya asumió proporciones más serias. Entonces, a la, a la par que va creciendo nuestro éxito material, va creciendo nuestra soledad en algunos de nosotros, porque ya no podemos estar compartiendo a la gente lo mal que nos sentimos, porque luego, luego nos callan que somos buenas gentes, que somos otras cosas. Y en alguna ocasión, así rápidamente les comparto, platicaba con Arturo y le decía que ahí en este momento muchos ya empezamos a hacer daños a las personas que están con nosotros, porque el éxito que nos acompaña, obviamente también nos acompaña a la gente cercana a nosotros, a los que son casados. Eh, pues a las esposas empiezan a tener esos beneficios Entonces a veces el daño que les hacemos es Que no sabemos hacerles llegar con suficiente impacto Que muchas cosas hay que ganárselas Entonces como ellas piensan que, nos, que les debemos muchas cosas Por lo que no nos, nos han aguantado Ya empiezan a crecer los daños Que ¿eh? ya luego los hablaremos en, en el transcurso de la historia de vida Sí, aquí resalto
0: que dice que ya bebía todos los días y todas las noches. Casi todas las noches, o sea, todos los días y casi todas las noches. Bueno, pues nomás hay que echarle un ojo, ¿no? Yo por lo menos pienso que cuando empecé ansiaba que llegara el viernes. estoy hablando de antes de entrar a la universidad, ¿no? en Mi adolescencia tal vez un poco... Mi juventud temprana Ansiaba que llegara el viernes ¿no? Yo tenía un amigo Que, que, que su papá nos decía eh, Si ya se ganaron El trago, échenselo ¿no? Si ya se ganaron la cerveza Tómensela, tu, vayan y compren sus botes Vayan y compren sus, sus caguamas, Pero el viernes Cabrones, porque se supone Que ya cambiaron de lunes a viernes Y el viernes en la tarde Ya se la ganaron, es más si Yo se las compro ya fueron a la escuela, ya hicieron ejercicio ya, ya, Si trabajas en la mañana Trabajaste y estudiaste Y después fue el jueves Y después ya empezábamos a Añorar a que llegara el jueves Y terminamos tomando Ya el miércoles Y yo he oído jovencitos que dicen Que el, el miércoles es el viernes Chiquito ¿no? Y entonces ya se convirtió en Miércoles, jueves, viernes y sábado y curarla el domingo o continuar el domingo y yo, y yo veo que es la tendencia de muchos chavos entonces como aquí como bien lo comenta José Luis hace un rato eh, las proporciones de, de la bebida empiezan a crecer, a salirse ya de, de, lo, de, lo, de lo normal empieza a haber un consumo ya excesivo y obviamente de la mano de los éxitos económicos de los cuales pues, también están beneficiados las parejas, las familias, y aquí es importante resaltarlo porque vamos a tocarlo con un poquito de crudeza en el episodio siguiente, cómo es que la codependencia aquí empieza a transformarse, a tener un papel fundamental y empieza ya a, a tener, digamos, una actuación más activa la familia ¿no? en, en el grado de la codependencia. Y bueno, este, José Luis, ¿quieres comentar algo? Porque vamos a terminar aquí este episodio Para que no se les haga muy largo a nuestros amigos Y puedan también, pues, que les den ganas de esperar el que viene, ¿verdad?
1: Muy rápido, muy rápido Miren, ahorita hablas de, de, de nuestros compañeros de viajes O algo así Que le decimos cosas cariñosamente ¿Alguna, Ya cuando el problema está fuerte pero no lo podemos ver los argumentos de nuestra familia, de nuestros amigos, de las novias, de las esposas, ya cuando hay comentarios como este, como que les voy a decir, ojo ahí, cuando dicen, cuando no toma es muy buena gente, aguas, ahí ya hay señales que están siendo claro. peligro, peligro, monstruo en camino, cuando la mamá dice, ay mi hijo es muy buena gente, pero pues de vez en cuando se echan sus tragos, aguas. Cuando la esposa dice, pues no es tan mala, no es tan mala persona, Vieran qué trabajador es. Claro. Cuando la novia está empezando a pensar, mi amor lo va a cambiar, aguas. El adicto ya está en esta etapa, eh. Hay que tener mucho cuidado. Gracias doctor. ¿Cuántas veces he oído yo esa
0: expresión de en parejas, no? Eh, dice la señora: Pues era lo que sea, pero nunca falta trabajar. ¿no? Se va crudo y en vivo, ¿no? a lo mejor llegó a las 4 o 5 de la mañana, y se pegó un baño y a las 8 ya estaba para irse a trabajar. Pero nunca me falta trabajar. Eso sí, es un hombre muy responsable. Y después se avientan la puntada de decir que es un alcohólico funcional. Y esos son términos, amigos, que nos van, nos, nos van dando. De pautas o nos van indicando que se tienen que prender alertas, alarmas, focos rojos, amarillos y morados porque ya está empezando a haber esas, esas, esos síntomas de alcoholismo en la familia y de la permisividad o, lo, o, o permitirle a los que, que sigan bebiendo siempre y cuando traigan recursos, no, siempre y cuando vayan a trabajar. Entonces eso es lo que queríamos este, comentarles. No, vamos a profundizar un poquito más un poco más adelante. Y bueno, con esto, pues yo creo que nos vamos a despedir, José Luis, vamos a terminar este episodio, me despido, no sin antes recordarles que nos escriban al correo electrónico sobriedad arroba gmail.com, todo junto espiritualidadysobriedad, pegadito, arroba gmail.com para que nos compartan. Todo lo que quieran compartirnos, sean críticas, sean ideas, pues comentarios, observaciones, o lo que ustedes tengan. Nos interesa mucho saber su opinión y ver qué tal, qué tal lo estamos haciendo. ¿no? Y si les está sirviendo este tipo de cosas, si les está dando la ayuda. No, no tengo más que añadir el día de hoy, más que desearles que Dios los bendiga, que si tienen un problema, busquen ayuda. Alcohólicos Anónimos... Tiene una solución para ustedes. Continúen oyendo nuestros programas que estamos haciendo con mucho gusto. Y como siempre les mando un abrazo y les digo como siempre. ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo con alguien podría necesitar. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado con ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao amigos!